سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان پادکست هان و همینطور خدمت بردر عزیزم جناب آقای دکتر شکرچی که توفیق داشتیم چندین شب خدمتشون باشیم و پیرامون جامعه که پیامبر اکرم در اون به دنیا آمدن و باریدن و رسالت خودشون رو به سرانجام رسوندن با هم صحبت بکنیم خب از اونجا که ظرفیت هر برنامه محدود هست و ما به واپسین شب فصل چهارم پادکست هان بهار محمد رسیدیم قصد داریم که این گفتگو رو به سرانجام برسونیم و ضمن اینکه مرور میکنیم اونچوری که در شبهای گذشته پیرامونش صحبت کردیم و اینکه خب عرض کردم در جلسه گذشته هم که ما نیت داریم که همه این گفتگو رو به صورت یک پارچه به درخواست بسیار دوستانی که این چند شب پیگیر برنامه بودن و علاقمندانی که دوست داشتن این مبحث رو جدا بشنون به صورت جداگانه و یک پارچه بعد از این برنامه منتشر خواهیم کرد خب با اجزتون من برم سر وقت پرسش خودم و این قسمت رو شروع بکنیم جناب آقای شکرچی ما مباحث شما رو که میشنیدیم دو نکته به ذهن من اومد که گفتم در این آخرین جلسه از خدمتون سوال بکنم مسئله اول این بود که این نوع نگاهی که ما به جامعه قبیلگی که پیامبر اکرم در اون مبوز شدن وقتی که با این نوع نگاه بهش نگاه میکنیم بسیاری از رویدادهای تاریخی که اتفاق میفته چه در زمان رسول اکرم چه در زمان امیرالمومنین و امام مشتبه علیه السلام و چه در واقعی آشورا انگار که رنگ و بوی همه تغییر میکنه و با این نوع نگاه مثلا ارز میکنم تشنه به شهادت رسیدن سید و در کنار از بین رفتن خلیفه سوم که مدعی بودن که در تشنگی جان سپرده و به توطعه معاویه امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام رو مسببین تشنه از بین رفتن خلیفه سوم میدونستند خب اینا ماجرای تاریخ رو توی نگاه ما عوض میکنه و با اون قرارتی که تا حالا داشتیم انگار یه مقدار تفاوت میکنه از طرفی به نظر میاد در تاریخ نگاری ما توجه به مسائل تاریخی هم خیلی خط کشی بوده که انگار مثلا یه خطی کشیدن این ور خط آبادانی و خوشی و خوبیه و اون ور خط تیرگی و جهل و زلالت و تاریکی دو سه نمونهش رو هم میتونم عرض بکنم که این نگاه تا امروز هم در جامعه ما هست یعنی اینکه مثلا ما اینجور که داریم صحبت های شما رو میشنویم یا در شبهای گذشته مثلا به دوران حیات شریف حضرت عبدالمطلب پدر بزرگ پیامبر اکرم توجه کردیم دیدیم که نه اینجوری هم نبوده که مثلا یه چیزهایی در زمان رسول الله به وجود بیاد نه کسانی پیش از پیامبر هم در همون خاندان شریف بودن که تلاش میکردن خوبی ها رو جا بندازن و از تیرگی ها و خطاهای جامعه کم کنن مثلا ما در تاریخ نگاری برمالا خصوص تاریخ نگاری اصر پهلوی اول این رو داریم که همه چیز به این شکل روایت شده که تا پیش از آمدن مسلمان ها به ایران ایران در اوج تمدن و زیبایی و درستی و سلاوت بوده و با آمدن مسلمان ها همه چیز از بین رفته یعنی همین نگاه یک سویهی که به صورت صفر و صدی به مسائل نگاه میکنه و خب حالا یه نکته رو هم لازمه که اینجا من عرض بکنم و اون اینه که استقرار اسلام در ایران اصلا به این شکل نبوده که اون لحظه که اونها وارد ایران شدن یه دفعه هم مسلمان شده باشن و شواهد تاریخی مطلقا این رو تایید نمیکنه اولا به مرور یکی یکی سرزمین هایی که تحت تصرف اتحادیه پارتی ساسانی بودن 
به جامعه مسلمان ها پیوستن از لحاظ تصرف و عادات و آداب اسلامی هم تا چند قرن که ما در تاریخ های مختلف مستقیم به حقی هم نگاه کنیم هنوز مستقر نیست در جامعه و این تصوری که ما در ایران پسا صفوی و قاجار داریم یا تصوری که ما در دوران زعامت جمهوری اسلامی داریم این تصور که مثلا در قرون اولیه هم به همین شکل بوده در ایران خب واقعا نزدیک نیست به واقعیت و حالا توضیح من داره طولانی میشه میخواستم اگر امکانش هست شما راجع به این مسئله هم گفتگو بفرمایید و اینکه خب آیا واقعا این اتفاق افتاده یعنی از روزی که مثلا پیامبر اکرم مبعوث شدن یه دفعه همه چیز تغییر کرده یا از زمانی که جریان خلافت تفاوت کرده با زوری یه دفعه همه چیز خراب شده یا با اومدن اسلام به ایران که عرض کردم دفعی هم نبوده و این سرزمین ها ته سالها هی جنگ و گریز بوده مثلا ناحیه تبرستان که تا سالها تا قرنها باز به تصرف مسلمین در نیومده و بعدها هم جایگاه علویان بوده تبرستان و همین رشت یا رشت شهر مقدس بوده و پایگاه علویان بوده میخوام ارز کنم که این, این رو در ادامه بحثمون اگر امکانش باشه شما بهش بپردازین و پیرامونش یه گفتگو بکنیم چون میدونیم جوامع انسانی اینجور نیستش که یه رابطه علت و معلولی به صورت آنی درش باشه که وقتی ما مثلا میگم کلید بر رو میزنیم برقت بشه یا وصل بشه و طبعا همه این تغییرات به کندی در لایه های مختلف اجتماعی رسوخ میکنه و به مرور این تغییرات اتفاق میفته ممنون میشم اگه در بحث آخر که داریم شما به این مباحث هم اشاره داشته باشید سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و شنوندگان محترم برنامه فکر میکنم این جلسه آخرین جلسه و نوبتی باشه که در این فصل من در خدمتتون هستم مایلم به یه نکته فرانظری یا روشی یا هر اسمی که میخوایم روش بگذاریم اشاره بکنم که درباره روی کرد ما به تاریخ هست و من باز فکر میکنم این مسئله جای بررسی خیلی زیادی داره و لازمه که در خانش تاریخی ما در مورد روایت های تاریخیمون گلوگاه های تاریخی و رویدادهای بسیار مهمی که برامون اتفاق افتاده و داریم اونها رو تفسیر میکنیم به این نکته باید توجه بکنیم سه مسئله رو میخوام بهش اشاره بکنم یا سه رویداد مهم رو میخوام بهش اشاره بکنم که فکر میکنم یک کجتابی در خانش ما در مورد این سه رویداد وجود داره یعنی واقعیتش اینه که من این خانشی که باش روبرو هستم رو متوجه نمیشم نمیفهمم و به همه خاطر مایلم به شکل پرسش مطرح بکنم این بحث رو در فضای عمومی به اشتراک بگذارم و از نظرات همه هم بهرمند بشم یک رویداد رویداد خود به سطح پیامبر هست و آمدن اسلام و ظهور اسلام رویداد بعدی بحث رهلت ایشون و مسئله خلافت و مناقشهی که بر سر خلافت وجود داره که بهش اشاره کردیم و رویداد بعدی هم فتوحات اسلامی و از همه مهمتر تصرف سرزمین های امپراتوری ساسانی و 
شکست ساسانیان از اسلام از اعراب و مسلمانان و آغاز حکومت مسلمانان بر ایران است. ما در هر ستای این رویدادها یه الگویی رو در خانش این رویدادها مشاهده میکنیم که الان من بهش اشاره میکنم و اون الگویی که بین همه اینها مشترکه این هست که قبل و بعد از این رویداد یعنی هر کدام از این سه رویداد به مسابه دو دوره تاریخی کاملا متمایز یاد میشه و تفسیر میشه یعنی چی؟ یعنی این که قبل از اسلام یک دوره کاملا سیاه پر از جهل، نادانی، خشونت و تعصب و جنگ های خونین بوده و با ظهور اسلام و با بعثت پیامبر ما با یک دوره کاملا متمایز مواجه هست دو در مورد خلافت کسانی که یا قراعت شیعی و قراعت پهروان خلافت حضرت علی علیه السلام این ایده رو دنبال میکنند که اگر حضرت علی به خلافت میرسیدند ما با استمرار به سطح پیامبر مواجه هستیم و حالا که این اتفاق نیفتاد تاریخ بشریت و حتی خلافت پیامبر از مسیر خودش منحرف شده و به یک مسیر دیگه ای رسیده و تا پایان هم این زلالت و گمراهی ادامه پیدا خواهد کرد سه با حمله اعراب به ایران ما با انحطاط تاریخ و با انحطاط تمدن اسلامی مواجه هستیم و اگر این حمله اتفاق نمی افتاد مسیر تمدن ایران و مسیر رشد و تعالی این سرزمین باز مسیر دیگه ای پیدا می کرد من برای اینکه پرسش خودم رو مطرح بکنم اجازه میخوام که به یک مفهومی اشاره بکنم که در جامعه شناسی تاریخی امروز به مطرح میشه و بسیار مهمه و اون هم مفهوم وابستگی به مسیر هست ما وقتی که میخوایم یک رویداد رو تحلیل بکنیم و در مورد اون مطالعه و بررسی انجام بدیم برای فهم درست اون رویداد حالا اون رویداد هر چی که میخواد باشه میخواد یه تغییر ساختاری باشه میخواد یک حتی یک رویداد منفرد واحد باشه هر نوع تحلیلی که میخوایم انجام بدیم نمیشه اون رویداد رو مستقل از مسیر رویدادهایی که پیش از اون طی شده و منجر شده به ظهور این رویداد تحلیل و بررسی کرد به این معنا که هیچ رویدادی در تاریخ چه کلان چه خورد مستقل از رویدادهای قبلی اون نیست و نمیتونه باشه و به همین خاطر ما در خانش تاریخ و در تحلیل تاریخ اینو من بیشتر روش تأکید میکنم به این خاطر که ما معمولا در تاریخ نگاری میریم سراغ رویدادها و جزئیات اونها اما در تحلیل تاریخ و در نظریه تاریخ اون وقت دنبال کشف الگوها از بین رویدادها هستیم اگر ما بیایم و دنبال تحلیل رویدادهای تاریخی و کشف الگوهایی که بین رویدادها وجود داره بر بیایم اون وقت خیلی خیلی دشواره که بگیم یک رویداد یا یک اتفاق منجر به تغییرات ساختاری دفعی در 
فرایند و در سلسله رویدادهایی که پیش از اون تا بوده شده باشه به این معنا که روند رویدادهای قبل از اون یک مسیر داشته بعد اون رویداد میاد و اون مسیرها رو کاملا تغییر میده و ساختارها رو زیر و رو میکنه این گونه تحلیل معمولا با واقعیت ها خیلی همخانی نداره به این معنا که ما حتی انقلاب های بزرگ تاریخ رو که مشاهده میکنیم ممکنه که منجر به سقوط سلسله های سیاسی شده باشه حکام رو کنار گذاشته باشه اما خود رویداد انقلاب رو ما به عنوان یک رویداد جرقی معمولا تلقی میکنیم یا حتی جنگ های بزرگ مثلا جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم رو ما به عنوان یک رویداد جرقی که مجموعه از اتفاقات تغییرات تحولات قبل از اون بگونه ای رقم خورده که فقط نیازمند یه جرقه بوده تا از حالت پنهان و از حالت بلقوه تبدیل بشه به بلفل و این به این معنی نیست که اون رویداد خودش عامل به وجود آورنده اون تغییرات بوده خب حالا اگر ما این منطق رو در تحلیل رویدادهای تاریخی در نظر بگیریم نمیخوام بگم بپذیریم الزامن ولی میخوام پیشنهاد بدم که حالا از این زاویه هم اگر نگاه بکنیم رویدادهایی مثل به پیامبر، مثل مناقشه خلافت، مثل تسلط اعراب بر ایران هیچ کدوم از اونها نمیتونه خودش به تنهایی علت تام برای اتفاقات بعد از اون بیفته به این معنا که وضعیت اعراب پیش از اسلام به میزان بسیار زیادی پس از پیامبر هم استمرار پیدا میکنه که بندوزه کافی دربارش صحبت کردیم و خود پیامبر هم در خیلی جاها با اون همراهی نشون میده مسئله خلافت رو که ما مشاهده میکنیم همونطوری که عرض کردم از نظر ایدئولوژیک از طرف خود حضرت علی و پیروان اون پذیرفته نبوده و خلافت رو حق خودشون میدونستن که از جانب خداوند داده شده اما به این دلیل که تغییرات تاریخی و تغییرات اجتماعی تدریجیه و باید به تدریج اتفاق بیفته اونها هم با درک این منطق این رو میپذیرن و بر اساس, این بر اساس ساختارهای موجود کنش اجتماعی و سیاسی خودشون رو شکل میدن در مورد وضعیت رابطه میان ایران و اعراب امپراتوری ساسانی به حدی از ضعف و زوال رسیده بوده که با حجوم مجموعه ای که هیچ تجربه ای از دولتداری و تجربه ای از ساختار و دستگاه اداری و ارتش و همه اینها نداشتند به راحتی سرزمین های خودش رو از دست میده و حکومت خودش رو از دست میده و اتفاقا اون تجربه دولتداری و تجربه دیوانی ایرانی بعدا باز به تدریج در سلسله هایی که میان و اونجا حکومت میکنن برتری خودشون نشون میده و این ایرانیان هستند که متولی بروکراسی و دیوانداری و دستگاه اداری میشن ما تو همه این مثال ها میبینیم که اگر ما بخوایم یک رویداد خاص رو 
به عنوان دو روی یک سکه یعنی اگر اون اتفاق افتاد می افتاد یا اگر اون اتفاق نمی افتاد دو وجه متضاد رو در نظر بگیریم برای قبل و بعدش این با واقعیت تحولات تاریخی و با منطق تاریخ اون وقت خیلی همخانی نشون نمیده یا اینکه میشه شواهد بسیار بسیار زیادی رو براش در نظر گرفت من حالا میتونم هی این مثال ها رو بیشتر بکنم یعنی مثلا حتی در مورد خانش ما در مورد حمله مغول یا در مورد دوران دوره قاجار یا در مورد دوره صفویه ما معمولا در تحلیل همه این رویدادها با این تصور مواجه هستیم و با این تحلیل شبه علمی مواجه هستیم که این اتفاق اومد و مسیر تاریخ رو عوض کرد و تاریخ قبل از اون با تاریخ بعد از اون کاملا متفاوته در صورتی که وقتی ما منطق تحولات اجتماعی و الگوی تغییرات رو در نظر بگیریم یعنی من میخوام اشاره کنم دوباره به همون الگویی که مثلا ابن خلدون بر اساس نظریه عصبیت خودش ارائه میکنه حالا نمیخوام روسه حت و سقمش صحبت بکنم ولی ابن خلدون در همون مقدار که بررسی میکنه و تمدن هایی که مطالعه میکنه به یک الگوی دورانی میرسه که مشاهده میکنه این الگو برای خیلی از تمدن ها و خیلی از نظام های تمدنی صدق میکنه فارغ از اینکه اصلا مال کجا هستن چه ویژگی هایی دارن حالا البته جزئیات هر کدوم هم میتونه با هم متفاوت باشه برای این اساس و بر اساس همه بحث هایی که در این مدت این فرصت رو داشتم و این افتخار رو داشتم که در این رسانه مطرح کنم و در این جمع عزیز در میون بگذارم میخوام این رو عرض بکنم که شاید بشه به گونه دیگر و از زاویه دیگر تحولات مربوط به تاریخ اسلام رو از این باب بازخانی بکنیم که ببینیم چه دلالتهایی میتواند برای زندگی امروز ما داشته باشه و شاید این ابزارهای نظری و این ابزارهای مفهومی که از علوم انسانی امروزی ما یاری میگیریم و به عنوان دستگاه های مفهومی بدیل و رقیب مطرح میشن شاید به ما کمک بکنن بمنی بر این که بتونیم هم فهم بهتری از تاریخ داشته باشیم و هم بتونیم نسبت مناسبتری بین اونها و وضعیت معاصر حال حاضر امروز جوام اسلامی برقرار بکنیم اینجاست که از فرصت استفاده میکنم هم از دوستان عزیز در پادکست هان تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتم و هم دعوت میکنم با شوق و ذوق بسیار زیاد و با علاقه بسیار زیاد از همه کسانی که صدای بنده رو شنیدن و مباحث بنده رو دریافت کردن دعوت میکنم که من رو از ایده ها نقدها و پرسش های خودشون بیبهره نگذارن و ما بتونیم این بحث رو با گفتگوی آرام و منطقی و علمی بیشتری پی بگیریم همه رو به خدا میسپارم خدا نگه دارد خب ما به پایان و پس این بخش گفتگوی خودمون با جناب آقای دکتر شکرچی رسیدیم اول از همه از برادر عزیزم آقای شکرچی تشکر میکنم که در این مدت وقت گذاشتن و در این سلسله که در فصل چهارم داشتیم با ما همراه شدن و ما رو از دانش خودشون بهرمند کردن 
همین جایی مجدر رو به دوستان شنونده عزیزمون میدم که ما در فصلهای بعدی همین گفتگوها رو با دیگر عزیزان خواهیم داشت و تلاش میکنیم که یک نگاه دیگرگونه به تاریخ قدسی خودمون داشته باشیم و بررسی بکنیم مسائل رو با استمداد از دانش روز تا بتونیم لایه های دیگه رو از اونچه که بر پیشینیان ما رفته مورد بررسی و مداقه قرار بدیم از تمام دوستانی که در این مدت تلاش کردند تا این گفتگو شکل بگیره و امکان اینکه به سمع شنوندگان عزیز ما برسه تشکر میکنم و انشالله این گفتگو رو همونطور که عرض کردم به صورت یک پارچه بر بستر پادگیرها منتشر خواهیم کرد که شنوندگانی که تمایل دارن اون رو یک جا بشنون هم از این فرصت برخوردار باشن همه رو به خدای بزرگ میسپنم محمد خوش اخلاق ترین و خوش خنده ترین بچه بود که من دیده بودم همه آدمایی که دیدنش و تعریفش رو شنیدن همین رو میگن از بس که به همه همه آدما مهربونی کرده حتی جواب بدرفتاری بعضی آدمای بد رو هم به خوش رفتاری میداد اصلا خیلی وقتا این کارهاش باعث میشد هر کس کار بدی در حق محمد یا بقیه کرده خودش از کار زشتش پشیمون بشه و خجالت بکشه دیگه تکرارش نکنه محمد هرچی بزرگتر شد مهربونتر و مهربونتر شد حالا دیگه از دور و نزدیک همه میشناختنش و ازش کمک میگرفتن. وقتی محمد بزرگ شد تو شهرشون بهش میگفتن محمد امین اینقدر که امانتدار خوبی بود. به خاطر همین به خاطر همین خوبی هاش خدا اون رو معمول کرد که بشه پیامآور خودش یعنی حرفای خدا رو به مردم بگه و اونا رو هم یاد بدی که چه جوری مهربون باشن و خوش اخلاق باشن دزدی نکنن دروغ نگن حرف زش نزنن به همدیگه کمک کنن محمد به مردم میگفت که باید بچه ها رو دوست داشته باشن باهاشون بازی کنن دعواشون نکنن بچه ها هم محمد رو دوست داشتن با هم مسابقه میذاشتن که برن تو بقلشو محمدم نوبت به نوبت اونا رو میبوسید نوازششون میکرد بعد هم همه با هم بازی میکردن خوشحال بودن آدم بزرگا هم کم کم سعی کردن از محمد یاد بگیرن و شبیه اون مهربون بشن <تصفيق> 